0: Estamos en línea con la mamá de la criatura, eh, a quien vamos a proteger su identidad, por supuesto, como corresponde. Eh, te saludamos, te decimos buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Este, te voy a decir M solamente para, para saludarte. Eh, gracias por atendernos.
1: Gracias.
0: Preguntarte cómo estás eh, es una pregunta demasiado este, poco feliz. El, el asunto es eh, preguntarte si eh, tenés esperanza de que esto eh, llegue a buen término.
2: Sinceramente es mi más profundo deseo que realmente se nos escuche parte de la justicia. Como madre es una situación muy difícil que estoy atravesando junto a mi hija porque me parece que fue suficiente todo el abuso Toda la violencia que vivimos por parte de nuestro agresor Llegar a nuestro país Pedir contención Pedir protección Que se haga justicia Y que la justicia no nos esté escuchando Es realmente algo muy desesperante Es muy doloroso Porque mi hija con dos años y medio Fue sometida a dos cámaras GESEL Y les dijo lo que su papá le hizo Lo expresó con su cuerpo Con mucha valentía Y la justicia no quiere escuchar nos están poniendo en una situación de mucho peligro, no solamente ahora, sino para el resto de nuestra vida.
0: Cuando este hombre, cuando este hombre vino hace poco a la Argentina, eh, ¿también ejerció violencia sobre ustedes en este en este viaje aquí a Córdoba?
2: Sí, sí, llegó a violentarme, a amenazarme, a gritarme, a humillarme nuevamente, igual como lo hacía cuando estábamos en México. Lo peor de todo es que abusó de mi hija. Abusó de mi hija y luego huyó. Y es algo que mi hija me logró contar meses después.
0: Vos te fuiste a México a los 21 años. ¿Cuándo empezó este calvario? ¿Poco tiempo después? Ahí nomás. Cuando,
2: cuando, nació, cuando nació nuestra hija eh, la situación se puso muy violenta. Muy violenta. Muy violenta. Empezaron las agresiones físicas, la violencia económica psicológica, para conmigo y para con nuestra hija también. O sea que él se ponía muy violento para tratarla, para criarla, eh, no le tenía paciencia, sí. la hostigaba mucho con, con la comida, no la dejaba salir a jugar, no tenía amiguitos, no nos dejaba vincularnos, era realmente una situación de mucho miedo y mucha vulnerabilidad.
0: Eh, hoy la situación es realmente preocupante porque, como bien decías, Luchi, eh, la justicia determina que esto se resuelva en México.
3: Determina la restitución de la nena y eso es lo que hoy están pidiendo ustedes, ¿no? que se revea esa, eh, eh, esa actitud que ha tomado la justicia.
2: Y lo que estamos pidiendo es que se nos escuche, porque le hemos presentado pruebas de todo tipo. Denuncias, las denuncias que hice yo en México, las denuncias que realicé aquí en nuestro país, las cámaras GESEL que se le realizaron a la nena, diferentes tipos de, de testimonios y de pruebas que demuestran el abuso y que muestran la violencia que vivíamos en México, el peligro de vida que corremos. El, el polo de la mujer realizó un informe, porque yo estuve yendo a que, a, a que me den asistencia psicológica y contención, y en base a esas entrevistas realizaron un informe que determina el grave riesgo de femicidio que corremos y si nos revinculan con él.
3: Y ahora ustedes tienen... No
2: está escuchando.
3: Ustedes tienen ahora eh, la obligación de lo que le dice la justicia, porque el fiscal, si bien advierte que existe violencia de género, pero que no puede determinar abuso sobre la niña. ¿Esto significa que la niña tiene que volver a México?
2: Nosotros representamos una oposición junto a nuestros abogados penalistas, que son el doctor Pérez Moreno y Ignacio Mosquera, presentamos una posición a la resolución de la fiscal porque realmente no comprendemos cómo en el mismo discurso donde mi hija les cuenta en las cámaras GESEN, no solamente las situaciones de violencia que vivió y que vivimos, porque ella es muy explícita uh -huh. a la hora de relatarlo, también les cuenta las cosas que le hizo su papá y cómo abusó de ella y no comprendemos cómo no están eligiendo escucharla, uh -huh. están desoyéndola y esto la pone en un grave estado de vulnerabilidad si deciden restituirla en México.
0: Doctora Ulla, ¿está en línea? Sí, aquí estoy. Eh, buen día, ¿cómo está? Buen día. Bueno, ¿por qué la fiscal Vago quiere archivar la causa de abuso?
1: Bueno, mire, como decía mi representada, los abogados que están en las es el doctor Mosquera y el doctor Pérez Morena. Yo le, le puedo decir los fundamentos que he leído de la resolución, pero no puedo opinar de la causa en sí. Uh -huh. Yo soy la abogada en la restitución internacional. Bien. Eh, la fiscal ordenó el archivo basándose en informes técnicos de su mismo fuero, en los cuales eh, los, las personas idóneas, los profesionales que trabajaron con esta niña, determinaron que fue víctima de violencia directa o indirecta, ...y que esto puede ser iatrogénico... tras su desarrollo psicofísico... Eh, ...la fiscal Vago no encontró... ...según lo que ella eh, manifestó... ...en su periodo de archivo... ...indicios de abuso... ...pero no es consecuente... ...con lo que los equipos técnicos... Eh, ...rematan, ¿sí? Nosotros en la restitución internacional... ...hemos opuesto una excepción de grave riesgo... ...de que si la niña es restituida a su país de origen, eh, corre peligro de vida. Uh -huh. Asimismo lo señaló el polo de la mujer. Tanto la madre como la hija corren riesgo de vida de ser restituidas a ese país.
0: Eh, me, me comentaban que en, en la puerta de la casa donde residen hay guardia policial armada. ¿Con qué fin?
1: Bueno, esa fue una decisión que tampoco comprendemos que tomó la juez eh, Julia Rossi de... Eh, el juzgado de familia de tercera nominación, si bien está amparado por ley, por el procedimiento de forma que se establece en la Recepción Internacional, la ley 10.419, es una posibilidad que tiene la juez de poner un consigno policial en cuanto tiene pensado restituir a la niña para que no haya fuga, hasta que la madre no se escape, y no hay posibilidad, piensen ustedes que esta mamá vino pidiendo auxilio a nuestro país, no, ...pidiendo ayuda, ¿a dónde se va a ir? ...a
0: ningún lado se quiere ir, desde que ella llegó pero, a su domicilio. Pero perdón, esta esta policía, eh, eh, repito, armada, está sí. está puesta para que no se vaya la... ...yo pensaba que estaba puesta para proteger de por si, ven, por si aparecía el padre agresor. No,
1: está puesta para que la mamá no se vaya con la nena. Para eso está puesta. Nadie las está cuidando. Porque tampoco el Foro de Violencia Familiar que está interviniendo, tampoco lo está cuidando. Porque recién, para que salga una orden de restricción, tiene que haber hechos nuevos. Esos son los fundamentos que dan.
3: Doctora, ¿y, y qué tiempo manejan eh, la justicia? ¿Cuándo le han ordenado que tiene que volver la niña a México? ¿Hay un tiempo?
1: No, todavía no está ordenado. Esa causa está en trámite. Todavía ni siquiera tiene decreto de autos, esto eh, para que se entienda, cuando una causa llega al decreto de autos, quiere decir que va a pasar fallo, para que la juez dicte sentencia y diga si la restituye o no. Todavía no estamos en esa instancia, estamos en un parate, entiendo yo, que la jueza está esperando ahora que el juez de control diga si va a sostener lo que la fiscal Vago dijo de archivar la causa o si va a continuar con la investigación penal preparatoria. Yo en... entiendo que en esto la, la doctora Rossi, con prudencia, está esperando a que la justicia penal se expida.
3: Claro. En el caso de que la nena tenga que volver, eh, la mamá también lo va a hacer, ¿en qué condiciones? Porque me imagino que es como volver, de lo que relatabas recién, lo que escuchábamos, volver al infierno.
1: Claro. Yo entiendo que la mamá no debe volver y la niña tampoco debe volver. Pero si la determinación de la juez Rossi si es que vuelva, la niña va a volver sola. Va a volver sola. Porque si la señora resti es, ella restituye a ese país, y sabemos cómo va a terminar, ya lo dijo el pueblo de la mujer, tienen alto riesgo de femicidio.
0: Es un caso muy
3: atípico esto,
0: ¿no? Muy atípico, porque de acuerdo a lo que a lo que dicen, eh, sería muy interesante hablar con la, con la jueza, o con la fiscal, porque de acuerdo a lo que dicen, lo de la Cámara Gessl, eh, 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 es es concluyente, ¿verdad?
1: Sí, es concluyente. Para mí es suficiente que un equipo técnico tan sofisticado como el de Tribunales 2 diga que la niña fue víctima de violencia y lo asevera con esa firmeza, para mí es suficiente. No es necesario para mí, a mi criterio, que tengo casi 20 años de ejercicio profesional, no, no necesita más. Hay que proteger a esta niña, hay que cuidarla, hay que dejarla que viva tranquila, que pueda salir a la vereda de su casa y que no tenga un policía, que pueda ir a la plaza y no tenga un policía armado al lado, que pudiera una consulta pediátrica y no tenga que avisar tres horas antes y que vaya con custodia policial. Como si la niña fuera culpable de qué. Eh,
0: ah. Ma Mariana, querías preguntar.
1: Sí, eh, le pregunto a, a M porque así la decidimos llamar por supuesto para su resguardo si ella eh, creía que, que el abuso podía estar sucediendo o, sea, o se enteró a partir de, de todas las pericias que hicieron acá, una vez cuando ya estaban en Argentina, si lo sospechaba si lo sabía o, o si fue más grande el dolor aún sobre que ya estaban viviendo la violencia enterarse de, de esto también La verdad
2: Hemos vivido situaciones muy duras. Yo he vivido como mujer situaciones horribles, de mucho miedo. Mi hija me lo dijo cuando estábamos acá. Es algo que la verdad es que uno como madre nunca está esperando. Mi hija jugando me lo dijo. Mm. Me lo expresó con su cuerpo. Me lo expresó con sus palabras. Y automáticamente es cuando buscamos hacer la denuncia y se empezaron a realizar las pericias.
0: ¿Ella cómo está hoy? ¿Cómo vive hoy? ¿Cómo es un, 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 un momento de su, de su día cotidiano?
2: Bueno, yo como madre y como su cuidadora intento y lucho por mantenerla al margen de toda esta situación. Me parece que ya fue suficiente todo lo que hemos sufrido por y todo eso, lo que ella ha vivido después de todo lo que pasó
0: ¿Duerme, eh, se alimenta bien? está. Eh, ¿Cómo la notas?
2: La niña busca ser feliz. A ver, es un niño. Ella busca ser feliz, busca jugar, eh, busca crecer en libertad. Pero sinceramente, esta situación, más allá de las situaciones jurídicas y que, que sí, las sí, causas, sí. esta situación de la policía en la puerta de nuestra casa le ha quitado su libertad. Le ha quitado su libertad, ella estaba yendo, después de tantos meses de, de cuarentena y de estar encerrados en casa, habíamos logrado que empezara en un jardincito al cual tuvo que dejar de ir, solamente pudo ir 15 días. Estaba viendo niños, eh, estaba viviendo la infancia que le corresponde tener, como madre, eso realmente me destruye, porque no comprendo como después de todo lo que vivimos y lo que ella vivió, la justicia nos sigue violentando, porque hoy no podemos ir a visitar a la abuela, no podemos ir a un río, porque encima la jurisdicción que nos dieron es muy confusa, ni siquiera está eh, determinado los lugares a donde podemos ir. Seguimos con miedo, con miedo de que nos repriman, de que...
3: Por ejemplo, si vos, salir, si vos querés salir uh, al shopping, supongamos, eh, tenés que ir a avisar a la policía, al policía que está en, en la puerta de tu casa...
2: Tengo que por... llamar dos horas, tres horas antes a, a, a un número de teléfono de, de la policía para avisar que me quiero movilizar y mandan otro móvil con dos eh, oficiales, eh, por supuesto con chaleco antibalas y armados quienes nos custodian para que la niña pueda tener una vida normal, es realmente incomprensible. Es, es incomprensible.
0: Estás detenida vos, en definitiva. Bueno, eh, doctora Uya, no sé si que quiere agregar algo más.
1: Eh, sí, quisiera agregar que es necesario que deje de aplicarse en nuestro país la letra fría de la ley. La ley está basada en actitudes sociales, en conductas sociales. Se debe mirar a la niña para recién al juzgar. No se puede aplicar la letra feria, porque de este modo vamos a restituir a una niña a otro país para que siga sufriendo. ¿Sí? Solamente eso, Sergio.
0: Gracias, doctora. Gracias, M.E., por, por haberse bueno abierto a, a, un, a una situación tan complicada.
2: Gracias. a Gracias. que la justicia nos escuche,
0: por favor. Ojalá, ojalá.